0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo la gran, gran, gran suerte y la gran oportunidad de poder conversar sobre un tema que, que es muy importante para el país, en el cual tenemos una tradición que se ha hecho mucho camino al andar, y es los guariques. Este programa es grabado. Y entonces tenía que escoger un tema que, que no fuera del día cotidiano, el tema político. Y lo que me pareció muy, muy pertinente es escoger el tema de huariques. Y nadie mejor, qué mejor invitada que poder tener con nosotros a Magali Silva, quien ha desarrollado una, un trabajo ar muy arduo es, esforzado y valioso en el, lo que es los tamales y la comida criolla. Y vamos a hablar con ella hoy de ese tema. Antes quiero comentarles que cada ejecutivo se abordará, el cada ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco, organiza IPAE, Acción Empresarial. Vamos con el tema de hoy y tengo el gran gusto de presentarles, seguro ya la, ya la conocen, a Magali Silva, empresaria de, de, de la gastronomía y con una especialidad muy fuerte en el tema de tamales y la comida, creo yo, en general. Magali, bienvenida al programa. Un honor que estés hoy día con nosotros.
0: Gracias, Augusto. Buenas tardes.
1: Magali, cuéntanos primero, ¿por qué estás en Huancayo estás en, en, en ahorita? ¿Qué estás haciendo?
0: Mire, estoy en Huancayo porque el Instituto Continental y la Universidad Continental están de aniversario. Todos los muy años bien. me invitan, tengo que dar ponencias a los jóvenes que están emprendiendo esta carrera en el primer año de gastronomía, bueno, a impulsarlos y a hablarles de la realidad, ¿no? de, de, de lo que significa la gastronomía en nuestra vida cotidiana.
1: Qué interesante. Eh, y, y justamente eso me permite entrar en el, en el tema. Tú estás participando en, en una, una, una acción que quiero que nos expliques, que se llama La Ruta del Huarique que va a reunir a los guariqueros más conocidos de Lima del 17 al 19 de noviembre en el Parque de la Exposición. Cuéntanos de qué se trata, por favor, esta ruta del guarique.
0: Claro, Augusto, con todo gusto. Este, esta feria gastronómica, la ruta del guarique, ha sido un trabajo arduo de conseguir y nuevamente localizar a las personas que fundaron Mistura, que iniciaron esta feria tan exitosa en su momento, y tan grandiosa porque se buscó a lo mejor de lo mejor, ¿no? A los mejores platos, los mejores huariques los mejores más en los conos, en lo, las, los lugares más ricos, respondidos de Lima. Entonces, eh, me he tomado el trabajo, porque estoy yo a la cabeza de este tema, de liderar esta feria gastronómica en el Parque de la Exposición, con todo, más de 50 guariques va a haber de todo, hemos pensado en los niños, un espacio para niños, para adolescentes, donde estarán ellos este, transmitiendo y vinculándose mucho con los youtubers del momento. Va a haber también personas de, de la tercera edad, donde estarán disfrutando canciones de la, de la nueva ola, canciones de, clásicas que, que nos traen de los recuerdos. O sea, quiero que la gente llegue a esa feria y disfrute el momento, que todo el día tengan la oportunidad de disfrutar, comer rico, escuchar buena música, de, de pasar un momento feliz. Los peruanos lo merecemos en este momento y lo necesitamos. Entonces, esa es mi razón y mi motivo de darle a esto, esa razón, esta oportunidad tan feliz que... Lima, en estos momentos tan críticos y de inseguridad y de todo este tema, estoy trabajando mucho para que la gente tenga un momento de felicidad y de tranquilidad, ¿no?
1: Magali, y, ¿y esa ruta del Guarique reemplaza, o no sé si reemplaza la palabra, pero ocupa el espacio, la presencia que tenía Mistura hasta hace unos años? Y quería preguntarte si eso es así. Y, ¿Y qué pasó con Mistura en el camino? Tú participabas con mucho entusiasmo, pero súbitamente Mistura se fue. Cuéntanos, por favor.
0: Sí, mira, lo que pasó con Mistura, que las cabezas fallecieron. Falleció
1: Mariano Valderrama, falleció
0: Bocarrey. Entonces ellos eran los gestores de esta feria tan grande. Y al no estar, ellos definitivamente se perdió en el tiempo.
1: Vino Pero la pandemia. Está viviendo y coleando, este, este también era uno de los de, artífices de, de Mistura. ¿Qué pasó que claro. se fue perdiendo Mistura?
0: Sí, sí, Gastón también, bueno, él ahorita está con las actividades de sus restaurantes, ¿no? Está abierto uno en Dubai. eso lo mantiene muy ocupado, pero él siempre está dispuesto a ayudar a, a, a meter mano, ¿no? Pero en este caso... Eh, lo estamos haciendo nosotros, no, nos hemos reunido, esta gente que está en el mundo de la gastronomía, es más, estamos viendo el tema social, muchos quebraron en la pandemia y los estamos trayendo a todos ellos a esta feria, a que se den una nueva oportunidad, un, un, un grito de esperanza de que sí se puede, no, que vamos con todos, los peruanos somos luchones.
1: Magali, ¿qué cosa es un guarique? ¿Cómo, ¿Cómo definir qué es un guarique? ¿Qué restaurante es un guarique y qué restaurante no es un guarique?
0: Mira, un guarique es un lugar pequeño donde hace un excelente producto, donde esta persona tiene un don ya desarrollado y necesita ser descubierto. Entonces nosotros hacemos el trabajo de investigación, de ver cómo se prepara esa comida, dónde, de, en qué condiciones sale, y si son óptimas, ahí le damos luz verde y está ingresando este guarique. los se... el guarique puede ser de,
1: de, de cualquier tipo de, de, de comida, ¿no? no solo es comida ¿Cuánto? criolla, puede ser cualquier tipo de comida, pasta o criolla, anticuchos o tamales o, o no sé, este china o lo que sea. No El guarique es, no que tiene que sea. ver con el tipo de comida.
0: No, no, no. En este caso nosotros tenemos las mejores papas rellenas, los mejores anticuchos, eh, de todo. En esta feria va a haber de todo, cremoladas, raspadillas. He pensado, hemos pensado este grupo porque me buscaron para que apoye y ayude en este tema y es lo que he hecho desde que he estado en Estados Unidos. Llegué y al toque nos reunimos y las cosas las hemos hecho muy rápido y acelerado porque la feria es ya este 17, 18 y 19 de noviembre en el Parque de la Exposición.
1: Cuéntanos de esa, de esa feria, cualquiera puede ir, tiene que comprar entradas, dónde las compra, cómo es, de qué hora, qué hora va a estar. Cuéntanos, por favor, porque además el Parque de la Exposición creo que era uno de los primeros espacios donde estuvo Mistura, ¿no?
0: Claro, claro, fue uno de los primeros espacios, se prestaba el lugar, en la ambientación, uff, la gente feliz porque se llenaba, ¿no? Era, un, un, era la fiesta de la gastronomía, que es lo que queremos hacer ahora. Usted puede comprar sus entradas en Teletique, en este momento hay una preventa de dos por 50 soles y una 30 soles, pero la gente es, está con todas las ganas de, de participar en una fiesta como esta, hay cevichitos, hay marino, hay las mejores causas, hay los mejores salteados... Hay de todo a gusto, así es que estamos muy entusiasmados con, con esta feria porque se viene con todo. Ya está Bacus con nosotros, poniéndonos una gran variedad de cervezas, hay shows en la noche, conciertos, eh, o sea, eh, se viene con todo, como decimos nosotros, ¿no?
1: Magali, ¿y cómo está económicamente el sector de, de, de huariques? No digo restaurantes en general, los huariques. ¿Cuánto lo, lo, lo ha, ha golpeado la pandemia? Luego estamos en una, una debilidad económica, hay un, de la recesión. ¿Cuán golpeados han quedado los huariques en, en, el, en el país luego en, en este proceso?
0: Mira, muy golpeados, muy golpeados. ¿Por qué? Porque mucha gente cerró sus negocios en el tema de pandemia... Y no se han podido recuperar. Muchos deben todavía, préstamos, están endeudados con los bancos. O sea, la situación es difícil, pero yo les digo que la situación es así. Cuando trabajamos se presentan momentos difíciles, pero caemos y tenemos que volvernos a levantar con más fuerza. Y ahí una feria como esta es el motivo y la razón para darle a esa gente la esperanza, esa motivación, porque el peruano siempre dice, yo voy y apoyo a mi compañero, yo voy a comerme un cevichito, a comerme un tamal. Ahí. Entonces ese es un apoyo grandioso que nos dan entre hermanos, no, entre compatriotas, que nunca nos hemos abandonado. Y una de las sí. promesas que se demostró en su momento fue Mistura, ¿no?
1: Claro. Magali, ¿y, y si alguien viniera y te preguntara, Magali, ¿es un buen momento para abrir un guarique, para lanzarme a hacer mi guarique, o le dirías, no, papito, mamita, mejor espérate a que pase la crisis y después hablamos, o es que es el momento, <risas> cuéntanos de eso, si alguien viniera este, de verdad, estoy pensando abrir un guarique Magali, así que, ay ayúdame por favor ¿Qué, qué, No qué, te qué preocupes, vamos a abrirlo, no,
0: no <risas> yo creo que para abrir un guarique siempre va a ser el momento, siempre si tú tienes un producto bueno y lo haces crecer y lo haces notar y lo haces conocido, la gente asiste en la punta del cerro, porque mira, tengo en la feria a un señor que está eh, en, en la punta de un cerro y los carros llegan hasta ahí a comprar su ceviche norteño, porque él tiene la mano y la noción de hacer ese ceviche tan rico, tan delicioso, que la gente y yo, algo que hemos sido bien enfáticos en poner okay. precios guariqueros, ¿no? De veinticinco soles hacia abajo están los platos, ¿no? Entonces, la gente va a decir, wow, wow, veinticinco soles, comerme un buen cevichito, qué rico, ¿no? O sea, comerme un chanchito a la caja china, veinticinco soles, o sea, nadie te va a decir que no, Agustito.
1: Claro. Ahora, cuéntanos, este, porque además en Mistura era, era un espacio, recuerdo, donde había espacio para, para gente que recién emprendía con su negocio y que veían que tenía este un producto de calidad y lo llevaban. Me acuerdo, tú, este, no sé en, en qué años este, comenzaste a ir a, a, a Mistura y quería preguntarte, pero yo recuerdo, por ejemplo, mucho este Cachanga, y había una que yo lo conocí, se llamaba Ectitors. Y, y tenía su vendía los las cachangas en, al lado de, del del Hualok, en la en el barrio chino y ahí lo conocí y yo lo entrevisté en Radio Capital y fue y luego abrió siete siete tiendas siete este restaurantes por todas partes en los conos en todos lados y le fue estupendamente viendo, no sé qué será de su vida de éxito pero una cachanga este, sí, sí, espectacular sí, sí. en tu caso bueno, títos... cuando llegaste a, a tú, lo, lo conociste a, a claro a, a, claro Oscar los Oscar. burros Claro, claro él,
0: él, las cachangas rellenas con su champú, que lo sirven, que es una ah, delicia. Sí, él también va a estar en la feria porque la ¿A gente a lo pide, ¿no?
1: Sí, ah, sí, qué va bueno, a, estar. Voy a ir a visitar.
0: Sí, visítalo, estás invitado, por favor, tú y tu familia a la feria a disfrutar de todas las cosas ricas y buenas que va a haber.
1: Y tú, Magali, cuéntanos de ti, de tus inicios, cómo arrancaste, Magali es muy conocida, pero yo les hago el recuento, Magali es una persona emblemática, representativa, lo que es el tamal, ¿no es cierto? Este, ¿cuánto, este, este ¿Cuántos tamales, de cuántos, no sé cómo llamar, de sabores? ¿Cómo, cómo este, les le llamas? ¿De cuántos tipos de tamales produces ahora?
0: Mira, ahorita ya eh, el último tamal que he creado, que es un tamal, eh, el doble XL, Doble es un tamal XL. familiar, así, doble XL, ah. es un tamal que lo, lo hacemos en versión ave y en versión cerdo, ¿no? En versión ah. ave tiene pavo, una pierna de pavo, tiene eh, pollo, tiene gallina, eh, tiene pato, es espectacular. Y en versión cerdo, tocino ahumado, chicharrón, de todo, ¿no? Entonces... La gente lo está pidiendo mucho porque uno que 70 soles es súper económico, porque si es una familia de 10, se dan el banquete, pues.
1: Ahí, ahí claro, todo. Y, y, y tú, lo, lo que hiciste fue desarrollar lo que era el tamal de, de los sabores más este, increíbles. Recuerdo el de chicha morada, de cangrejo, de... Bueno, ya, de... No. ya
0: tengo más de 35 variedades a gusto. Yo nunca voy a olvidar cuando tú hiciste una entrevista en Radio Capital... Y me diste una idea genial me Dijiste, María. Ponerle el sticker quieres? al
1: tamal Sí,
0: sí, sí <risas> Ponle los stickers a los tamales Porque así me dice el otro día Quería saber de qué me iba a comer y no sabía. Entonces, wow Dije, y le puse el de pulpe cangrejo, el de maíz morada, el de quinoa claro. con queso y así. Y hasta ahora tienen su sticker y la gente lo lleva y ya, pues, no tengo el problema de que me estén llamando para preguntarme claro, de qué. En es. ese
1: tiempo pues, tenías, no sé, creo que eran 25, ahora tienes, ¿cuántos, tienes, cuántos este, sabores? Más de 35
0: tipos, variedades, claro. Sí.
1: Pero la, la vaina <risas> es que no compraba diferente, pero luego lo guardaba en su refrigerador <risas> y decía, bueno, ¿y este de qué? Es? Entonces era casi como, como la suerte. A ver, saco uno y a ver de, de qué me tocará. Entonces, ahí te sí. dije, ¿Cómo le pones un sticker, un cangrejito, al que es de cangrejo, un chanchito, para para saber de qué se trata, y entonces ahí están los stickers, ¿No? Y, y, sí. ¿y ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo? ¿Cómo entraste? ¿Cuándo fue lo la, que decidiste meterte al negocio? ¿En qué año? ¿Cómo fue tu trayectoria? Mira, yo
0: bueno, yo soy la cuarta generación de tamaleros en mi familia. Mi bisabuela era tamalera, mi abuela, mi madre, continúo yo. Entonces, ya mi tamal ha funcionado, ¿No? Ya tiene eh, la, la, los cambios que yo le he hecho, tiene la tradición también. Entonces, ese tamal ha, ha, ha mejorado muchísimo, la gente lo pide mucho, les gusta mi sazón, las variedades de tamal que hago. Ya soy, este, represento a mi país fuera de los países del extranjero en el tema de... ¿Dónde
1: has estado en Estados Unidos hace poco, pero cuéntanos desde lo de, de qué has estado haciendo en Estados Unidos por esta visita que haces del extranjero, ¿cómo, cómo es? Cuéntanos de eso.
0: Bueno, esta vez me tocó Estados Unidos, me quedé casi cuatro meses participando en ferias peruanas, representando a mi país con los tamales, donde estuve en Virginia, estuve en New Jersey, estuve en Carolina del Norte, y así me voy de estados en estados donde hay peruanos, y se enteran que llego y wow, los tamales, pues la gente se aloca por los tamales, porque es un tamal en Estados Unidos como si te lo comieras aquí en Perú, entonces la gente se come un tamal y llora, llora de que me dicen Magali 20, 30 años que no voy a Perú y comerme este tamal es como que me estoy eh, eh, recordando lo que yo vivía en mi país, ¿no? Le crea a veces Muy mucha nostalgia.
1: Bien. A mí me, 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 me gustó mucho en ese tiempo, ¿te acuerdas si incluso fundamos un partido juntos con Magali que era pan con tamal? Y Magali me regaló un postre <ríe> enorme, grandote, que sí, lo tengo sí. en mi casa en la playa, que era bote por el pan con tamal. Y yo me iba así a lanzar de, es, de vicepresidenta para el pan con tamal ¿se come con tamal el, el, el pan siempre? sí, se come con tamal la verdad, pero, pero, pero no, pero es, es un, un pan con tamal nomás,
0: pues no te vas a comer tres pues, ¿no?
1: hacer el problema, porque si te comes tres es claro. otra, otra.
0: No, ya, un de... De <risa> sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue tu incursión? ¿Cuándo fue la primera? Ya eran cuatro generaciones, pero tú has sido sí. la, en la cuarta generación la que le has dado un desarrollo enorme a la, a la, a la actividad y no este, al, al tamal. ¿Cuándo fue que dijiste por acá va, va, va el desarrollo?
0: Sí, sí, mi mamá fallece, yo tenía 19 años, no tenía dinero, entonces dije, ¿qué sé hacer? Dejé los estudios porque estaba estudiando una carrera de con metodología profesional, porque a mí me gustaba maquillar, cortar cabello. Entonces dije, bueno, voy a hacer tamales. Fui a una vecina y le dije, vecina, présteme 50 soles, que voy a hacer mis tamales y el domingo se los devuelvo. Y ah, hijita me prestó, me fui a la parada, compré y empecé, pero vendía lo mismo, estaba haciendo de chancho y de pollo. Y decía, pero no, quiero vender más, quiero vender más. Y como a mí me gustaban las tortillas de pulpa de cangrejo, Dije, ¿cómo saldrá un tamal de pulpa de cangrejo? Y hice el tamal de pulpa, hice como 50 nada más. Y a la gente le encantó. Sí. Casera, qué bueno, qué rico, ¿eh? haga más. Y así empecé a hacer más, más la gente. Y fue un tamal que se posesionó. Entonces yo dije, no es el tamal, es la variedad. Y ahí es donde ya creo un tamal de maíz morado, un tamal de carapulca, un tamal de quinoa con queso, tamal de cuy, así fui, fui creciendo y vi que era un éxito volverme creativa, a la gente le gustó, llegué a todos los sectores sociales, porque el tamal era un plato muy despreciado, ¿no? La gente te decía ah, de, de una despreciado? forma... ¿Despreciado? ¿Por qué? Sí, sí, despreciado porque te decía, ah, hoy anda, vende tamales, pues, como si fueran lo último del coche, ¿no? <ríe> o te decían... Pero ahora ahora, ahora yo, no, yo
1: no escucho a gente que, que diga eso, ¿ah? ¿eh? Comer un tamal es todo un... No sé un domingo con tu tamal, tu cafecito, claro, tu entonces ¿En, ¿En qué momento cambió esa, esa percepción? Que el tamal era una, un plato como, como del montón, así anda, comete un tamal, como te comete cualquier cosa. Sí,
0: sí, lo, lo, la gente, inclusive a mí en el colegio, me decían, ay, es una negra tamalera y yo me paraba me echando, pues cuando me decían, me leí encima <risa> y, <risa> y castigada, a veces tres días, cuatro días porque... Mi, mi mamá me dice, perijita, eres una negra tamalera. No, pero de la forma como lo dice, le decía yo, bueno no les hagas caso, pues no les hagas caso. Pero tú sabes, uno adolescente, pues está con la sangre movida, ¿no? Entonces,
1: ¿Y cuál es esto... el secreto de un buen tamal, Magali?
0: Mira, el secreto de un buen tamal es el maíz. Los el insumos maíz. principales. Pero el maíz, el grano, mientras más grande sea, y, y su secado... Es la mejor harina que te da. Entonces tú cuando preparas tu tamal tiene la textura, el color, el sabor. Porque me ha pasado que me han mandado pues un maíz fresco sin un buen secado. Y he tenido que devolverlo porque sé que no me va a salir bien el tamal.
1: Mira, pero y esta idea que has lanzado para estos momentos de crisis, el tamal XL, este funciona bien, ¿no? Pues sospecho que es más barato comprarte un tamal de un tamaño grande... Para que comparte toda la gente, toda la, la familia. un domingo, Toda la en familia, eso.
0: entonces, claro. La gente se compra una bolsa de 20 panes y ya, pues, pucha, hace 20 sándwiches ahí con ese tamalón, ¿no? Y para todo, para el pequeño, para todos, alcanza. Entonces, esa ese es la idea, Augusto. Esta feria también trae un tema ¿Qué? social, ¿no? Un tema social que... ¿En qué que
1: Explícanos en... el tema social detrás de, de esta feria.
0: Sí, mira, yo fui muy enfática en buscar las personas que... Juan Talledo, que de repente en algún momento lo conociste en Mistura, que era claro. el rey de la caja china, Así él es, sufrió, claro sí. sufrió un, un infarto cerebral en febrero de este año, y eso pues tumbó a él y a la familia al piso, su negocio ya había cerrado en pandemia, y el hombre no, no podía levantar, la familia estaba muy complicada con el tema de salud y económico, entonces eh, le dije que participar en esta feria con su personal, porque sé que le está delicado y le damos esta oportunidad. Él no tiene que pagar ni un sol, que, se, que esté tranquilo por esa parte, que la feria se le va a ayudar, se le va a dar su stand gratis, él va a poder trabajar o estar sentadito ahí como imagen. A muchos jóvenes que están emprendiendo, que todavía no tienen la capacidad ni la logística de desarrollo, se le está dando la oportunidad porque tienen un excelente producto de que estén en esta feria, de que la gente los conozca y poder poner su pequeño negocio, ¿no? Y, ah. y emprender. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo también.
1: Quería Magali, pues muchísimas gracias por darnos a conocer esta, este festival de la Ruta del Guarique que va del 17 al 19 de noviembre. En el Parque de la Exposición pueden comprar sus entradas en Teletiquet, ¿no es cierto? Y Así. ahí se van a encontrar con mucha, mucha gente... Como, como, Magali, como el señor Talledo, como Ectitos Cachanga, este, y muchos más que, que, reflejan la peruanidad y que va a una de los, de los aspectos que, que, nuestra peruanidad y nuestro orgullo está más comprometido que la gastronomía y que se va, va cultivando gracias a personas como Magali Silva, que lo hace con tanta calidad, tanto cariño y tanto esfuerzo. Te mando un gran abrazo, querida Magali, y gracias estaremos muy a gusto. Gracias. A es un honor que haya estado en sí. el programa.
0: Y para mí también va a ser un honor que nos visites en la feria. Gracias, amigo. Sí, vamos Bendiciones.
1: Muy bien, ha sido la empresaria gastronómica Magali Silva, dándonos a conocer la ruta del guarí, que ya saben las fechas y no se lo pierda. Bien, de esta manera, pues es, me siento bien a veces airearnos un poco de la política que inunda y le quita oxígeno a las cosas ver también los emprendimientos gastronómicos como el que Magali Silva se desarrolla y entonces es muy interesante quiero darme alguna licencia de vez en cuando para poder llevarle, llevarle a todos ustedes esos temas. Bien, nos vamos, pero antes de irme les digo que cada Ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco. Organiza PAE Acción Empresarial. Me voy y lo dejo con la estupenda programación de LR Adiós hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.